0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío, somos el tío chido que te recomienda libros, si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto, si no te gustan déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones, yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo Alhazred Valdemar hablaremos sobre un género muy poco explorado en redes sociales, pero tan importante como apasionante, la novela de no ficción, Explicaremos qué es, cuáles son sus características y obviamente hablaremos de algunos libros que recomendamos del género. Quédate en El Tío te presenta la novela sin ficción.
1: Sean bienvenidos todos y todas a este su show cómico, mágico y musical, El Club del Tío. Hoy tenemos un programa bastante interesante, eh, vamos a hablar de un género que si bien es muy importante muy poquitas veces se difunde en redes sociales es un género que se distancia bastante si no es que completamente de todos los géneros que normalmente son muy acogidos por las personas como es el género de la ficción y es justamente el género de no ficción es un género que tiene como premisa el contar un hecho verídico y tiene tintes también muy académicos por lo que a veces es un poquito complicado sobre todo para discutir porque de alguna manera cada quien tiene como su posición sobre un hecho sobre todo cuando aborda temas políticos pero es muy interesante yo creo que también una parte muy importante de la historia del hombre está plasmada ahí en estos libros de no ficción que pueden ser muy interesantes no nada más en en términos de... De la información que tienen, sino la forma en la que también están escritos a veces es bastante, bastante interesante. Que hay muchos incluso que retoman esta parte de algunas figuras de la ficción para poder contar una historia verdadera. Como eh, veremos en algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás Isaac?
0: Muy bien, muy bien. Contento porque es el Creo que el tercer intento que hacemos Por grabar y por fin mis vecinos Ya guardaron silencio Este Si los fui a regañar
1: Te fuiste a echar Un un tiro con ellos
0: Me fui a echar un tiro con ellos El asunto es que eh, Pues parece que ya, ya, ya me tienen miedo
1: que es un sicario lo que no le quieres contar a nuestros escuchas que tú tienes ahí tu propio cártel en tu
0: casa si sí, tengo el monopolio de este, los libros en mi casa yo soy el único que los distribuye y los vende entonces eh, tengo aquí todo vandalizado de hecho fíjate que es curioso eh, ya entrando al tema eh, que la novela de no ficción suele dedicarse un poco aunque no se limita al crimen Sí. Y y es curioso por lo que que mencionamos porque, bueno, en realidad la no ficción es extensa. La no ficción no es solamente la crónica literaria, por ejemplo. Eh, La no ficción es crónica literaria, eh, el relato documental, que es solamente una narración de hechos. Es es la diferencia entre crónica literaria y el relato documental, que, que solamente el relato documental pudiera parecer un artículo de periódico que solamente te da fechas. Pero la crónica literaria incluye el aspecto literario en esa narración de hechos. También están las biografías, autobiografías, estas eh, novelas epistolares o estas recopilaciones epistolares de, de las personas. Ya sea de algún escritor o una persona famosa, o o de un desconocido solamente, pero que tuvo que ver en algún evento interesante. Y de hecho, eh, discutiendo qué tan amplia pudiera ser la literatura de no ficción, llegamos al punto en el que dijimos, bueno, y por ejemplo, ¿el ensayo es o no es no ficción? ¿Es ficción o no es ficción?
1: Pues para mí es es no ficción definitivamente, porque el ensayo tiene que ver con una opinión acerca de de un tema verdadero. Puede que el tema que aborde el ensayo sea un tema de ficción, como eh, lo comentábamos en el caso de Lovecraft con su horror en la literatura. Eh, Él habla acerca de todo este bagaje que tiene y de los autores que él considera importantes para el género de terror, de cómo abordan estos diferentes autores el terror y cuáles han sido las vertientes que a partir de sus escritos se han han logrado. El caso de Poe, por ejemplo, que inventó eh, el, el género policíaco y además eh, revolucionó la forma de contar una historia de terror. Los autores que a él mismo influyeron, como Algernon Blackwood, EF eh, Benson, etcétera que escriben ficción, son personas que escribieron cuentos de terror y al final es un poco complicado decir, decirlo porque si bien está hablando de un, de un tema que aborda algo inventado, la opinión de Lovecraft es real, sobre un tema real. O sea, sí, es que sí existieron estos autores y sí escribieron esas obras y está dando su opinión al respecto. En ese sentido, el libro como tal es, no es ficción porque habla de algo de verdad, algo real. En el caso de eh, otras eh, vertientes del ensayo, pues tenemos ya algo más académico o algo más enfocado a un hecho en particular que eh, definitivamente pues no es... No es, no es ficción en, en ningún sentido, pero eh, pues evidentemente existe el debate de si es un género que es no ficción. Yo hasta ahorita no podría considerarlo así porque no me he topado con ningún ensayo que sea un ensayo ficticio. O sea,
0: que es un
1: ensayo que, que haya... Que, que el ensayo a, que sea, no existe. Esa, no, no, no. ¿Sabes qué ensayo
0: no es un ensayo? ¿Cuál? Ensayo sobre la ceguera. Bueno, pero. Ese ese ensayo que me decepcionó, igual que la Divina Comedia, esa esa cosa no da risa.
1: No. De hecho, una de las características o algunas de las características que tiene el, el género de no ficción es que es un género por sí mismo en donde se procura hablar de la verdad, debe ser preciso, debe ser objetivo y debe ser subjetivamente desde el punto de vista del autor es decir, para que se le pueda considerar no ficción, forzosamente debe hablar de un hecho verídico, cualquiera que haya sido pero debe ser un hecho verídico
0: Sí, de de buena fe el autor te está diciendo eh, sabes que las cosas pasaron así, ya tú saca tus conclusiones a lo mejor a veces el autor te dice yo puedo alcanzar a creer esto pero, hey, aquí están los hechos no te lo voy a contar desde mi punto de vista, te lo voy a contar de, del punto de vista en el que pasaron los hechos así nada más.
1: Y digo aquí algo interesante que probablemente sea una, una forma de, 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 de contradecirme es lo que hablábamos cuando tocamos el, los relatos de Stoker de este, Atrapados en la nieve. Que incluso Stoker ahí pone al principio esta, esta leyenda de eh, se recomienda tomar esto como una ficción, pero realmente está relatando cosas que le pasaron en el teatro, son cosas de verdad que él
0: novelizó. Sí, había muchas de esas cosas que, que era había evidencia, otras personas cuando lo leyeron dijeron, ah, es que estas son cosas de las que le platicábamos. Eh, igual en, en ese mismo programa dijimos eh, muchas de esas cosas las sacaba de sus conversaciones en el club del bistec entonces era, era, era no ficción pero él recomendaba tomarlo como ficción, pero precisamente ahí está el detalle, es que él, él añadía cosas ficticias a sus relatos, hay un límite en lo ficticio que le puedes poner a un hecho real,
1: exactamente que, que sería como es, esta parte de, eh, de cambiar los nombres de, de poner ciertas circunstancias para para tapar y respetar la privacidad de las personas que puedan participar dentro de ese relato. Eso eso está permitido porque el hecho de cambiarle un un nombre a que que Juanita se llame María en el libro, eso no quita que lo que le pasó a Juanita sea sea verdad. Eso es importante. Ahora, ¿por qué decidimos eh, Isaac y yo hacer un programa sobre este este tema? Yo creo que es es una manifestación literaria, que muy poquitas veces se ve difundida, y, y yo creo que es súper importante. Hay, hay muchísimos libros que pueden cambiar el punto de vista eh, filosófico, eh, político, y hasta, hasta tu, tu visión de la propia historia de la humanidad dentro de estos libros. Es decir, todo el mundo conocemos la, la, la historia de las, de las guerras mundiales ¿no? y algunos que pues, evidentemente eh, ya sea por decisión o por temas de, de, de la escuela se hayan visto inmersos en, en este tipo de, de libros es decir, la no ficción va también de la mano de hechos completamente académicos es esta vertiente de esta, de esta forma de escribir donde el libro definitivamente no toma ningún tinte literario es decir, no tiene ningún recurso literario y simplemente se se encamina a, a tocar un tema desde el punto de vista académico ya sería más hablar de difusión científica, histórica, pero son libros de no ficción. Nosotros vamos a hablar en este en este capítulo específicamente de la no ficción que se acerca más a la literatura, que eh, evidentemente para poder hablar de toda la literatura de no ficción o de los libros de no ficción para englobarlos a todos, sería bastante complicado y honestamente un servidor no, no me siento con la capacidad de hablar de todos ellos porque tampoco he leído... Muchos libros de no ficción, la verdad es que eh, los que tengo son porque van muy de la mano a a ciertas cosas que personalmente me gustan mucho, como es la historia, como es eh, la mitología, como es eh, eh, ciertos eventos en la humanidad, que es un... De, de mi interés y por otro lado también tenemos a, a este, lo que decís acá al principio eh, las, las recopilaciones epistolares de algunos eh, escritores que me interesan mucho su vida como el caso de Pizarnik, por ejemplo eh, que está su correspondencia y sus diarios
0: sí y siguen siendo hechos reales pero no es no tienen una narración no tienen una de hecho tú te tienes que hacer a la idea de muchas cosas o necesitas eh, leer por ejemplo, necesitas saber del contexto en el que fueron escritas para entender por qué la persona está diciendo esto o aquello. Lo que, lo que vamos a hacer ahorita es hablar un poco, ya les decíamos, de este, este género de la no ficción que se acerca más a la literatura, porque incluye aspectos literarios en, en él, que es pues la crónica literaria.
1: Como estos, estos recursos que pueden, que pueden ocuparse y que ayudan mucho a la fluidez del texto. Es decir, no es lo mismo tomar eh, tu libro de de historia y empezar a leer, ah, pues en 1943 pasó esto y esto y esto, eh, hubo un ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. O sea, la narración del hecho como tal, con eh, el objetivo de poder darte la información de lo que sucedió en ese momento. Acá vamos a encontrarnos con ciertos libros que los autores se han atrevido y les ha quedado muy bien el el hacer la narración de esto mismo, de un hecho que pasó en la realidad, desde un punto de vista literario, usando recursos que nos ayudan a hacer, voy a poner esta palabra entre comillas enorme, entretenida la lectura de un hecho real, porque yo no dudo ni tantito, Por eso es que lo puse entre comillas, que haya libros académicos que puedan ser muy interesantes para las personas que les interesa el tema. Es decir, hay libros de historia que son súper interesantes. Hay libros de matemáticas que son súper interesantes. Pero en eh, en general, a a la gente que nos ha gustado desde siempre leer la no ficción, es... eh, mucho más gratificante encontrarte un libro que te narre la historia de la conquista de México desde un punto de vista literario, se hace más fluido la forma de leer, estás mucho más familiarizado con la forma de leer así en ese sentido y es mucho más disfrutable, pero eso no eso no quita que lo demás tenga también obviamente su interés.
0: Y de hecho hay hay en general Hay tres aspectos, eh, tres elementos literarios o o tres pasos que debe seguir un escritor en general, en general, para poder incluir el aspecto literario en una novela de no ficción. En una cátedra que daba Jorge Volpi para la la UNAM, para un diplomado en escritura de no ficción, Jorge Volpi, quien es un doctor multipremiado y escritor muy famoso en México, dictaba esos siguientes tres pasos. Primero, el uso del lenguaje, que es el, el pues lo, lo más notorio, no porque evidentemente el lenguaje es lo que nosotros recibimos, es decir, las palabras que utilizan ya no son solamente útiles, sino que acercan el relato a la belleza. Eh, entonces eso es añadirle ese aspecto literario a a una noticia, una simple noticia de periódico, cambia totalmente la perspectiva que puedes tener del libro en, en general. Ahora, la estructura no solamente tiene un inicio y un final, como tal cual pudiera pasar en el periódico, digámoslo, en donde tienes una narración en el que te dice... Eh, Hoy por la tarde murieron dos personas a causa de eh, un choque entre dos coches, un coche era blanco de una marca, otro coche era rojo de otra marca, Eh, uno de ellos se pasó un alto y esto provocó el choque, no, Eh, en la narración la estructura cambia de tal manera en la que empieza a, a decirte Hoy por la mañana una madre salió de casa rumbo a la escuela y entonces buscando a sus hijos desesperada porque escuchó una mala noticia, se balzó el alto, su coche rojo chocó contra uno blanco que que cruzaba la calle contraria, así que perdieron la vida ambas personas en casa ahora los hijos, pero nunca la van a poder volver a ver porque ahora sin despedirse la madre eh, ha fallecido. Eso ya es añadirle eh, con el lenguaje, eh, pues sí, ¿no? Este aspecto que te hace eh, mover un poquito más este, tu cabeza y, y no solamente quedarte con la noticia fría. De hecho,
1: eso es justamente lo que separa a, a la literatura de no ficción, llamar la literatura de no ficción ya es incluirla dentro del género literario, aunque Exacto. hable de un hecho real, de la noticia, la crónica, todos estos géneros periodísticos, que lo único que buscan es... Eh, objetivamente, y muchos de ellos, a excepción del del ensayo quizás y algunas veces de la crónica, el incluir una opinión del periodista. Es decir, simplemente están hechos para informar. Ahora, aquí yo quiero añadir algo muy interesante de por qué considero que eh, es muy importante incluir dentro de la biblioteca de todos nosotros libros de no ficción. Eh, A veces es, es un poquito... Extraño de repente el, el abrir un libro de Alejandro Dumas, o de Dumas y toparte con ciertas cosas de las que habla que pueden resultar eh, hasta cierto punto desconocidas para todos nosotros. Por ejemplo, a, eh, Alexandre Dumas escribe: eh, Alexandre Dumas se está posicionando en, en un periodo de la historia en particular, eh, la Revolución Francesa, todo lo que pasó y aconteció en ese momento histórico de la humanidad para narrar las historias que nos cuenta desde el punto de vista de la ficción. ¿Qué pasa? Si a lo mejor nosotros tenemos muy poquito conocimiento de lo que sucedió en la Revolución Francesa, puede que a la hora de leer a a Duma va a ser un poquito de trabajo el poder investigar a qué se refiere con esto, a qué se refiere con la toma de la bastilla, a qué se refiere con cuando estaban decapitando la gente, etcétera. Alexandre lo pone en el libro pensando que cualquier persona que lo lea entiende de lo que está hablando, los libros de no ficción, Eh, si a ti te interesa la historia de las revoluciones en el mundo, hay muchos libros dedicados a esta parte, hay muchos autores franceses incluso que han hecho muy buenos trabajos al respecto, es eh, importante tener este bagaje porque te va a ayudar a entender mucho mejor la ficción, que plantea Duma en sus, en sus novelas en sus, en sus fanzines que él iba haciendo eh, o que iba entregando otra cosa importante es que a, al irnos alimentando más de esta literatura de no ficción vamos a entrar en un en un proceso en el que vamos a, eh, a tener un bagaje más amplio respecto del contexto histórico en muchos diferentes lugares, es decir eh, incluso Métanse un día a Google y curiosen las diferentes novelas que están o trabajos que están organizados por eh, novelas de la época de la Segunda Guerra Mundial o novelas de, de, de la época franquista en España. Son novelas que nacieron y que eh, a pesar de contar un hecho ficticio, están situadas en un, en un punto de la historia de verdad y que retoman incluso personajes de la realidad y los meten en una novela. Si nosotros eh, tenemos un bagaje más amplio respecto de todo esto que sucedió con el fascismo, si entendemos qué pasó o cuáles fueron los motivos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, qué pasó en, en la Bastilla, etcétera, etcétera. A la hora de adentrarnos a la literatura que nació a partir de ese evento, como ahora eh, en este 2020 nació mucha literatura a partir de la pandemia y de la situación del confinamiento, las personas que lean estas obras de aquí a 100 años en el futuro van a tener que eh, haber entendido ¿Qué significaba para una persona del 2020 quedarse encerrado en su casa? Y evidentemente eso va a provocar que la forma en la que se escriba va a tener una característica, se va a volver un un detalle de la obra en particular. Eso va a ser un poco complicado a las personas del 2120 entender el contexto porque a lo mejor ellos no lo van a vivir o van a estar viviendo una cosa muy diferente como lo que nos pasa ahora que no es lo mismo que habían eh, vivido las personas en 1920. Eso es importante en la literatura de no ficción porque si tú tomas un libro sobre la historia una novela sobre la historia de de México de cómo es que eh, ocurrió la conquista cuando te adentres en la la literatura que surgió a partir de ahí eso te va a dar un contexto mucho más amplio de cómo entender la novela que surgió en ese periodo, de qué pasó en la novela revolucionaria, qué pasaba en la revolución mexicana y por qué se escribían esas novelas, cuáles eran los intereses de transmitir, porque también recordemos que el arte eh, ha tenido mucho que ver en tintes políticos Ahí está Trotsky, por ejemplo, eh, está eh, eh, José Revueltas, aquí en México, que han escrito obras de ficción con tintes políticos y que han incluso movido masas respecto de eso que, que quieren hablar y que pueden transformar la idea de unas personas. El género de la ficción tiene mucho que contarnos al respecto y yo creo que podríamos hacer mucho más amplia la visión que tenemos de una época en particular para poder adentrarnos en en una novela que surja de una época o a partir de un hecho histórico
0: nuestro bagaje obviamente va a aumentar cuando lees cosas que no están escritas en tu época algo por donde puedes empezar a leer cosas que no son de tu época justo es esta narrativa de no ficción eh, porque Porque sabes que lo que está pasando allí sí ocurrió. Entonces puedes tener un dato firme. Justo aprovechando este salto que damos al al pasado. eh, Me gustaría introducirles la primera obra de no ficción. La primera crónica literaria que se escribió. Y es considerada quizá ya recientemente por los estudiosos como la primera. Aunque por lo general todo el mundo piensa que la primera se escribió en Estados Unidos. La primera crónica literaria... Se escribió en Latinoamérica, entonces estamos hablando de un género literario que nace aquí. Y es es bueno saber que nace aquí porque eh, eso quiere decir que tiene raíces eh, que se conectan con nosotros y y que podemos entender mejor nosotros que otras personas. Así como el realismo mágico quizá con García Márquez, con sus 100 años de soledad y demás, o con la Casa de los Espíritus, lo entendemos bien porque está ambientado en Latinoamérica, la crónica literaria en Latinoamérica ha tenido mucho auge y empezó aquí. La, el primer libro de, de crónica literaria que se escribió eh, es Operación Masacre, escrito por un argentino, Rodolfo Walsh. Y este señor... La, la verdad es que la historia está chida, porque de repente llegó alguien y le dijo te voy a contar la historia la historia de un fusilado que vive. Y, y él dice... Como que un fusilado que vive. Y entonces le dice, sí, es un fusilado que está vivo. Y le empiezan a platicar la supuesta historia de alguien que fue fusilado en un basurero junto con otros tantos, pero que escapó de ese fusilamiento de alguna manera. Y Rodolfo Walsh lo que hace en ese momento es empezar a investigar qué ocurrió, si de verdad pasó eso o no pasó, y, y lo hace en un momento en el que el gobierno se estaba encargando de hacer esas cosas de hecho fuera de la ley aunque después el gobierno modificó la ley para que eso fuera totalmente legal bueno para que por lo menos no, no hubiera tanto impedimento legal que él. El... En, en ese momento ni siquiera había una orden instaurada de que por ejemplo no pudiera haber este, gente de, en las calles después de tal hora y de repente la policía entró a un bar agarró a un montón de gente Las llevó al basurero y las fusiló. Entonces, él comienza a averiguar qué ocurre con estas personas. Y entonces, ya que está averiguando qué ocurre con ellos, se empieza a dar cuenta de que esta historia es fascinante. Pero se da cuenta también de que no lo quiere contar. Él era reportero. Él era reportero. Pero él no lo quiere contar como una simple noticia. Él quiere hacer algo mejor con eso. Él quiere darle otro matiz a todo esto que está leyendo. Al montón de entrevistas, al montón de de relatos que que ha leído y entonces es allí donde donde empieza entonces ahora él a introducir los aspectos literarios a su novela como los que ya mencionaba antes el uso del lenguaje y la estructura y también eh, un tercer aspecto que se me había olvidado mencionar antes que es el orden del material o o cómo utiliza todo el material que consigue porque evidentemente en una novela de no ficción que se refiere a a un hecho en donde para para obtener la información tuviste que hacer decenas de entrevistas y tuviste que revisar muchos periódicos y tuviste que revisar un eh, expediente policíaco, no vas a incluir tal cual nada más el expediente pegado en el libro. Tienes que ver qué información vas a agregar en tu libro y qué información puedes descartar que no sea esencial para, para la estructura que tú estás planteando, sin hacer con esto que se omitan hechos en la narración. Es decir, tienes que agregar toda la información que hay, pero no precisamente tienes que pegar todas las entrevistas que hiciste, no tienes que pegar todos los informes que hay. Entonces, ese es otro aspecto literario que, de los tres que les mencionaba hace rato, ese era el último que me me había olvidado de mencionar. Entonces, Walsh escribe esta narración para 1958, él, él saca este libro y se hace un boom. Es esta denuncia que él hacía, se convierte en una novela, no solamente de esta persona que sobrevivió a un fusilamiento y los motivos por los cuales los habían este, perseguido y todo, sino de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento y de cómo el gobierno estaba eh, volviéndose contra la ciudadanía eh, de estas maneras tan horribles, que pareciera que en Latinoamérica pues no van a dejar de ocurrir o que por lo menos hasta ahorita no han dejado de ocurrir. Pero él añade una cosa muy pequeñita, pero que cambia totalmente algo. En la tercera edición de su libro, él añade un prólogo utilizando la primera persona en en él. Es decir, él se incluye a sí mismo en la narración. Entonces cuando él se incluye a sí mismo, él está dando una opinión. Ya él afecta la manera en la que tú ves la historia de cierta forma. Es decir, primero te lo, te lo narró todo en tercera persona y, y todo sin que tú sin que tú te involucres y sin involucrarse él mismo en la, en la historia, pero en este prólogo se incluye a sí mismo y así pues, está desdibujando esa frontera entre un relato puro y llano y eh, algo que pudiera ser una novela, pero este libro que sigue siendo un relato, y de hecho si ustedes lo buscan en cualquier lado lo van a encontrar así, es una crónica que se lee como novela, entonces eh, eh, esta es la primera crónica literaria que se escribe, se escribe en Latinoamérica, y Muchos piensan que no, que la primera crónica literaria o, o la primera este, novela de no ficción se escribió en Estados Unidos, por un grande, porque es, es, un, es un tipo espléndido, eh, o sea, un máster, pero pero no fue el primero que le escribió, estamos hablando de Truman Capote, de él yo creo que tú tienes un poco más que decir, pero eh, muchos dicen que Truman Capote fue quien escribió la primera novela de no ficción, con A Sangre Fría. Pero he de decir esto. Ahí, ahí sí estamos hablando de no ficción y las fechas no mienten. A Sangre Fría salió en el 65. Y Operación Masacre salió en el 58. Entonces, ya sabemos quién fue primero. No por eso quiere decir que no sea una novela totalmente original. Es decir, para el momento en el que Truman Capote la escribió, ya no es. O sea, no había nada similar en su lengua que él pudiera haber tomado de referencia. Es decir, él él tomó una idea, la desarrolló por su cuenta, igual que hizo Walsh, y y da un resultado genial. Solamente lo que no hace Truman Capote aquí es que él en ningún momento jamás se añadió a la narración. Aunque sabemos muchísimo de, de, de de la experiencia que tuvo Capote al escribir este libro, nada de su experiencia como persona escribiendo el libro, se incluye en la narración. Eso lo sacamos de otro lado, de otras cosas que pudo escribir, de otras entrevistas y todo. Pero en el libro solamente es una narración de hechos, tal cual, pero también es una novela que se lee como, es una crónica que se lee como novela, tal como lo hacía el, el libro de Walsh. No sé si tú nos quieres platicar de qué va ese libro.
1: Sí, de hecho es uno de los libros que tengo acá para recomendarles. Truman Capote escribe a sangre fría. Yo creo que el, el auge que tuvo respecto de si es o no la primera novela de no ficción o la primera crónica novelizada de no ficción eh, es porque Truman Capote ya gozaba en ese momento de una fama muy amplia respecto de sus novelas. Ya había escrito Un desayuno en Tiffany's y ese es un libro que todo el mundo alaba de Truman Capote. Entonces, yo creo que eso tuvo que influir muchísimo para poder hacer que la novela se tomara como la primera novela de no ficción respecto de un de un eh, eh, proveniente de un hecho real. ¿no? Eh, Truman Capote acá hace, yo creo, y esto es algo que a mí en particular siempre me ha, me ha fascinado de este género y, y de hecho verán en las recomendaciones que tengo que la mayoría van de este estilo yo creo que es una de las cosas más valientes que puede hacer un escritor Eh, se van y se meten a lo más oscuro de la humanidad para sacar a la luz estas historias tanto Welsh como Truman Capote narran historias que son atroces y eh, van y se meten directamente con los artífices de dichas historias Truman Capote se dio la tarea de entrevistar a los asesinos eh, a sangre fría. Va de eso, es un asesinato cometido por un par de, de personas. Y pre, al principio encuentras a, lo, a los asesinos como, como unos seres eh, despiadados, ¿no? Incluso hasta cuando te das cuenta que el único botín que se llevaron de este crimen, me parece que fueron 16 dólares. Fue algo ridículo, o sea, algo que dices es, es algo inverosímil incluso. Pero conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta de, de cuáles son los motivos que tienen estas personas para hacer lo que hicieron, o cuál fue el motivo para hacer lo que hicieron. Y cambia completamente la perspectiva que tenías de un asesino cuando empezaste a leer la novela. que Es algo también muy interesante. Para cerrar lo que decía acerca de que si más algo muy valiente, yo creo que todas estas personas se fueron a meter prácticamente a la boca del lobo para poder sacar la información y crear sus novelas. Que es algo que se valora mucho, aparte Truman Capote eh, era gay, que en su momento también era algo muy, pero muy...
0: Pues era mal visto, hay que decirlo. O sea, si bien para los escritores y artistas, y las, las mentes artísticas siempre han sido más abiertas y, y aceptan más rápido los cambios. Pero para el resto de, la, de las personas, pues eso siempre ha sido algo problemático.
1: Además, además que Capote sí se marcaba muchísimo su, su homosexualidad. De verdad se le, se le notaba a Leguas que era, que era un homosexual. Eh, por ahí la película que hizo, no me acuerdo cómo se llama este actor, que es buenísimo. Philip Seymour Hoffman hizo una interpretación excelente de Capote. Con todas estas manías y formas de conducirse que él tenía. Ahora imagínense a una persona que se le nota leguas que es gay en, en, a finales de los 50, principios de los 60, irse a meter a una cárcel, a entrevistar a, a, a los asesinos y después, evidentemente, pues hacer ya todo el trabajo... Eh, literario que hizo con la sangre fría, pero debe ser algo bastante intimidante. Si, si de por sí el, el propio hecho de irte a meter a una cárcel es intimidante, ahora con esta condición que existía y la, eh, la forma en la que veían las personas de esa época a los homosexuales, debe de ser todavía muchísimo más eh, complejo. Si
0: sí, quien se mete, es más, mira, cabe decir, Rodolfo Walsh terminó formando parte de estas legiones de personas desaparecidas en Argentina a raíz de sus de sus escritos. Rodolfo Walsh escribió una... Se llama Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar. Y era una carta que la publicó en diversos este, medios. Y horas después de haber publicado esa carta, Rodolfo Walsh ya no, se, ya no fue vuelto a ver. Ya, ya no fue visto de nuevo, en ningún lado, y era evidente por qué, entonces, eh, obviamente, Truman Capote también eh, estaba siendo muy valiente, otra cosa curiosa con Truman Capote es que terminó medio ahí eh, enamorado con uno de los criminales eh, con los que estaba tratando, pero incluso él, o sea, también eh, esta, esta parte de querer continuar con su libro, ...lo llevaba a desear que ya los condenaran... ...y que ya les dieran la... Exactamente. ...que ya los ejecutaran... ...porque él quería terminar la novela... ...él, él quería terminar de escribir... ...y, no los, y todavía no los condenaban... Y, un, ...y una cosa que no se puede hacer... ...con un personaje que sí existe... ...es darle un final mientras sigue vivo... ...porque en la vida real sigue vivo... ...exactamente... ...entonces eh, eh, es, son fueron y son... ...sumamente valientes... ...quienes han escrito no ficción... Eh, incluyendo claro, hechos que no siempre les gustan a las personas como lo retratan, porque a pesar de que estés diciendo la verdad puede que a alguien no le guste la verdad que estás diciendo y, y entonces si, si es alguien que tiene la capacidad de hacerte algo, no va a perder oportunidad de hacerlo
1: Exactamente, pasa, pasa mucho con, con este con toda esta cultura de la cancelación que tenemos hoy en día, que la verdad es que siempre ha existido en, en todo momento de la, de la historia de la humanidad ha existido el tema de la cancelación pero yo creo que eh, para, para el tema de la literatura de no ficción pasa más recurrentemente y yo creo que también es uno de, de los motivos por los cuales es muy poco difundida porque a, a diferencia por ejemplo de, de La sangre fría de Truman Capote que es una historia que nos narra lo cruel que puede llegar a ser el hombre y el punto de vista del asesino si bien puede resultar incómodo para muchas personas leer la frivolidad con que Truman Capote escribió la novela no lo hizo de una manera mala, es algo excelente de verdad, es una novela que yo le recomiendo muchísimo pero sí era muy frívolo, incluso antes, en sus comentarios él decía decía que a veces se quedaba después de un día de haber ido a hacer una entrevista a la la cárcel o después de, de, de visitar el lugar de los hechos donde asesinaron a la familia él decía, no puedo creer lo bien que va a quedar mi libro esa era su expresión, o sea, él estaba 100% pensando en sus propias intenciones, en, en que su libro quedara muy bien y en lo alabado que iba a ser por escribir un libro de esta magnitud, que lo es porque lo merece. La verdad el libro es muy bueno y eh, merece todos los laureles que, que, que se le puedan dar a, este, a esta obra, pero sin embargo también es muy frívolo. Y eso puede resultar muy molesto para muchas personas. Incluso, como dice Isaac, la no ficción tiene mucho que ver eh, con, con tintes desagradables porque a veces las verdades que se pueden decir dentro de un libro pueden incomodar a muchas personas. Y viene todo este tema de la cancelación. Y uno de esos, de esos objetivos de la cancelación es evitar la difusión de muchas obras. Por eso es que a veces, eh, e incluso eh, hoy, se le da mucho más auge a la, a la literatura popular eh, eh, fantástica en, en el tema, por ejemplo, de la literatura juvenil, perdón, y otras eh, obras que están más enfocadas a temas históricos que han pasado hace mucho tiempo, que hablar sobre, sobre eh, libros que retratan realidades que nos competen ahorita, a, a libros que están ambientados en, nuestra, eh, eh, en nuestro haber, y a veces tampoco muy lejanos, ¿no? Por ejemplo, eh, está... Eh, los de Paco Ignacio Taibo, uh-huh. dos.
0: El regreso de Paco Taibo. Sí. <risa> siempre me ha dado risa ese nombre porque sí se llama Paco Ignacio Taibo, II. Pero, pero, sí, pero, pero, siempre cuando lo ves dices Paco Ignacio Taibo, II Y. T- Es lo primero y hay un un canal en YouTube que siempre hace esa broma con él y siempre es el regreso de Paco Taibo o más Paco Taibo que
1: nunca. (risa) Personalmente no no me gusta mucho la verdad eh, como como escribe él pero lo cierto es que le pasa eso que eh, como él tiene esta esta tradición de escribir prácticamente no ficción es muy poco conocido sus obras Es más, incluso a todos aquellos que nos escuchen de nuestro nuestro grupo Amantes de la Lectura, yo creo que se darán cuenta que eh, yo creo que en toda la historia del grupo nunca se ha mencionado a a Paco Ignacio Taibo II. Nunca, nunca. Entonces, eh, eso habla de lo poco difundida que es esta literatura y quizás, uno de, de, de los objetivos que quisiéramos hoy con este programa es que eso cambie porque hay muchas cosas que podríamos eh, sacar de bueno de leer este tipo de, de cosas solamente por el simple hecho de que puedan crear un debate en donde se, se pueda ampliar la visión de un hecho acerca de cualquier cosa que haya pasado en la historia eso nos, nos va a acercar a nosotros a acometer ese objetivo que tiene el saber de la historia, que es no volver a cometer los mismos errores yo creo que la literatura de no ficción es un, una piedra angular en ese objetivo que las cosas que pasaron no pasen y que lo que de verdad debe darnos horror como eh, lo que narra Truman Capote en La Sangre Fría se ha visto desde el punto de vista más fiel y crudo que pueda, eh, que pueda existir En ese sentido yo creo que A Sangre Fría tiene un mérito bien grande porque si bien ya existía eh, el tema de de, de Walsh yo creo que A Sangre Fría sí es el primer libro que trata un tema tan crudo, tan tan frío como es el asesinato y yo creo que hasta hasta ese momento eh, no había ni un solo libro que no fuera de ficción que hablara de manera tan abierta de un crimen Y otra cosa que debo decir al respecto de esto es que yo sí creo que la literatura de no ficción se se cimentó y por eso es que es de los que hay más en los crímenes. Porque son las cosas que más avergüenzan al ser humano en el sentido de, de que se quiere olvidar, se quiere cancelar. Ese tipo de situaciones, ¿no? ya sea por intereses políticos, ya sea porque avergüenza a, a toda una nación que algo así haya pasado y que se haya consentido incluso en su momento el, el, el actuar de esa forma como eh, el, lo que hizo en su momento Lidia Cacho con estos, ¿cómo se llamaba su libro? Los diablos del EDN o algo así, no recuerdo, que hablaba sobre la, la los pederastas. Y son cosas que, a final de cuentas, deben terminarse narrando, porque son hechos importantes y que no deben de olvidarse de, de ninguna forma. Porque así es como vamos a lograr avanzar como sociedad. Que este es uno de los objetivos, yo creo, de la, de la literatura de no ficción, que podamos estar constantemente avanzando, aprendiendo de nuestros errores, sin dejar de decir la, la verdad, o sea, lo que pasó, y que a través de la verdad, se exprese de manera correcta, y hablando justamente de la verdad, eh, si me lo permite Isaac, quisiera brincar al, al otro libro que quiero recomendar, que es eh, de Svetlana Alexievich, la ganadora del Nobel, HBO hizo una adaptación de este libro, de Voces de Chernobyl, a, a, a diferencia de A Sangre Fría, vamos a ver un hecho que, si bien no es perpetrado, no es perpetrado por unas personas en particular y no es un crimen tan directo como un asesinato a sangre fría si sí es un libro que tiene mucha sangre adentro y si sí es un libro que habla acerca de muchos asesinatos porque eh, yo creo que a, a la gran mayoría eh, sabemos que pasó en Chernobyl aquel abril de 1986 cuando la planta nuclear eso, reactor número 4 tuvo, un, digamos, decisiones mal tomadas que eh, terminaron con el desastre nuclear más grande de la, de la humanidad. Y acá en Voces de Chernobyl nos vamos a encontrar algo que no se nos debe olvidar nunca, que no somos dioses y que no podemos creernos eh, capaces de dominar todo. Este, de hecho, es un ensayo. Es justamente lo que, lo que comentábamos al principio, de que yo consideraría los ensayos como como literatura de una ficción, aquí evidentemente lo es porque está narrando un hecho que sí pasó pero ella lo hace de una forma bien interesante, Eh, novelizó toda esta parte de la crónica que tienen que decir las personas eh, que vivieron el hecho y me brinqué a este punto hablando de la verdad porque hay una frase eh, que dicen en la serie la verdad al final de cuentas termina cobrándonos la factura de todas las mentiras que hemos dicho y este libro habla de algo bien importante. Eh, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se dividió el mundo en dos facciones. Estaban eh, por un lado los soviéticos y por otro lado eh, los comunistas y por otro lado estaba eh, el, el, el liberalismo o el no liberalismo, con Estados Unidos dos corrientes económicas muy diferentes ideológicas totalmente opuestas y una de las de las cosas que caracterizó a, a, al, al socialismo soviético fue este llamado eh, el, el muro de hierro que era un, una, un secretismo increíble increíble al respecto de todo lo que sucedía en la, en la Unión Soviética y eh, el desastre de Chernóbil, de hecho es considerado como el tiro de gracia para el socialismo soviético lo que pasó en Chernobyl terminó por acabar valga la redundancia con eh, la Unión Soviética tal cual, disolvió la Unión Soviética pero no es hasta después hasta muchísimo tiempo después, años decenas de años después que un libro como Voz de Chernobyl es es posible donde eh, se habla de la verdad desde el punto de vista de la gente que lo vivió. Hay, 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 un, hay un pedacito que seguramente es algo muy conocido, pero a mí en, en particular me llama mucho la atención y yo considero que sí es importante dejar en claro qué, qué tan terrible puede ser una cosa de, este, de esta naturaleza y, y lo que significó para muchas personas. Quiero que eh, ahorita que yo lea esto, si es posible, me ayuden ustedes a ponerse en los zapatos de, eh, de estas personas y si piensen que son ustedes los que les pasa esto dice la gente se fue pero se dejó los gatos y los perros los primeros días yo iba de casa en casa y desechaba leche y a cada perro le daba un pedazo de pan los perros estaban ante sus casas y esperaban a sus amos esperaban largo tiempo los gatos hambrientos comían pepinos tomates Hasta el otoño le estuve cegando la hierba a la vecina delante de su casa. Se le cayó una valla y también la clavé. Esperaba a la gente. En casa de la vecina vivía un perrito. Lo llamaban Shukov. Shukov le decía, si te encuentras primero a alguien, llámame. Es una persona que vivía en los alrededores de Pripyat y en Chernobyl, la que nos cuenta esto. Pónganse en los zapatos de una persona y de las personas que tuvieron que dejar sus hogares por, por, por algo que ni siquiera entendían bien ellos, por algo que a veces incluso las propias autoridades nucleares soviéticas tampoco comprendían el alcance que tenía. Es algo aterrador, de verdad. Es decir, yo los invito a que piensen ustedes que hoy, eh, de repente, de la nada, apareciera un camión y te dijera... Toma una muda de ropa y vente. Deja todos los demás atrás. Vas a regresar a tu casa en tres días. Y han pasado más de 30 años. Y las consecuencias de de, de este acto aún se siguen haciendo presentes. De formas horribles. Horrorosas. eh, Cáncer. Deformaciones. Mutaciones. Tanto que no ha ocasionado este desastre. Y que... Seguirá ocasionando, tan es así que un área de, de decenas de kilómetros se va a mantener inhabitable por miles de años. Miles de años. Se ha invertido en este desastre más de lo que se ha invertido en cualquier otra empresa del ser humano. Eh, se acaba de, de, de fabricar un nuevo sarcófago que se supone durará los próximos 100 años para contener la radiación del que aún se emana el reactor número 4 allá en Chernobyl, y previo a este se hizo otro sarcófago, que fue el primero que se supone iba contando durante 30 años. Este segundo sarcófago surgió ya prácticamente eh, por la necesidad, porque el primero ya estaba fallando, ya no, ya no podía contener, eh, la, y de nuevo había filtraciones ya radioactivas importantes. Es algo que en su momento le hubiera causado a... Uh, a Svetlana eh, la desaparición que la mataron, que la desaparecieron porque esto era imposible que sucediera en la Unión Soviética hay partes donde nos narra aquí eh, donde comenta que para la Unión Soviética lo peor que le pudo haber pasado era justamente sufrir una vergüenza mundial porque eso hubiera puesto en evidencia el poderío que tenía la Unión Soviética y hubiera dejado en evidencia que los americanos eran mucho mejores que ellos es algo que no podía pasar desde ese punto de vista algo muy valiente de Svetlana, y algo que a nosotros nos, eh, nos debe llegar bien bien hondo porque no importa que tú vivas en México, que vivas en Latinoamérica o en América, o que vivas eh, cerca de, de, de Ucrania o en Bielorrusia, que fue uno de los lugares también que afectó mucho la, la radiación el mundo entero se vio afectado por esto eh, acá en México, por ejemplo Nació una, una empresa, una paraestatal, que eh, se dedicaba a distribuir leche para, para la gente más necesitada. Se llamaba la Supo. Después nos enteramos, los mexicanos, que uno de nuestros expresidentes, uno de los que más han odiado a lo largo de la historia de México, que era Raúl Salinas de Gortari, que él hizo la compra de toneladas y toneladas de leche en polvo contaminada con radiación de Chernobyl. Esa fue la leche que le dieron de tomar a muchísimos niños aquí en México. Incluso probablemente tú, que nos estás escuchando ahorita, en algún momento tomaste leche, de la que no supo. bueno, pues esa leche era leche contaminada con radiación de Chernóbil. A esos grados ha llegado y obviamente pues muchísimas personas perdieron hogares, perdieron su salud. Hay cantidad de personas que murieron en el desastre de los liquidadores, por ejemplo, que eh, fueron personas que se dedicaron a limpiar todo el desastre que, que sucedió en, eh, en Chernobyl, en Pripyat y eh, en la central nuclear, que eh, murieron, murieron muchos de ellos y de no ser por la presión política y de la opinión pública que eh, se ejerció sobre la eh, después ya desaparecida Unión Soviética para eh, que nos contaran qué fue lo que realmente pasó. El hasta ahora hubiera seguido sin saberse nada e incluso eh, la, las cifras oficiales que hablan de lo que sucedió hablan de una parte ínfima de personas afectadas pero pequeñísima y sigue siendo oficial a pesar de todo lo que se sabe a pesar de que este libro cuenta mucho de las historias de las personas propias que lo vivieron y que, y que estuvieron ahí y que, es, y que es verídico lo que están diciendo que sucedió esa es yo creo que una de las, de las cosas más importantes de la literatura de no ficción que nos ayuda a, a entender el, el el entorno en el que vivimos y las atrocidades de las que somos capaces de hacer y son libros que a final de cuentas también son muy valientes porque no cualquiera se atrevería a, a contar una verdad así sin esperar evidentemente consecuencias. Afortunadamente este libro salió en una época mucho más abierta, con una opinión pública mucho más informada.
0: Y con posibilidades para que quien lo escribió tenga dónde salir, <ríe> porque sí, sí, incluso sí. el secretismo que tenía la Unión Soviética llevaba a impedir que sus ciudadanos salieran de, del país y no les convenía que lo hicieran. Entonces eh, no hubiera podido sobrevivir ¿Le hubiera pasado lo que le pasó a, a Rodolfo Walsh? Simple Tal y sencillamente cual. le hubiera pasado lo mismo ¿no? de haber escrito esto cuando, cuando ocurrió, recién ocurrió.
1: Y yo creo que también eso 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 lo podemos retratar muchísimo aquí en Latinoamérica. Digo, afortunadamente no en, en, en la magnitud de lo que sucedió en Chernobyl, pero sí eh, en, en el tema político. Eh, Latinoamérica desafortunadamente se ha caracterizado porque de cuando en cuando viene un loco a gobernar eh, los países de Latinoamérica, ¿no? eh, es algo que tenemos muy de cerca porque también a, a los latinoamericanos se nos ha reprimido muchísimo, 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 y si bien formamos parte del bloque que se suponía representaba la libertad, eh, Estados Unidos se encargó también mucho de, de incentivar ese tipo de cosas en, en función de sus propios intereses, ¿no? eh, y bueno, A esto es justo a lo que nos referimos con la importancia que tiene la la literatura eh, de no ficción, que te abre los ojos, te quita la venda de de muchísimas cosas que han pasado en la historia y que tú puedes tener una una versión de esa historia. Pero cuando te enfrentas a libros que tienen este tipo de información, a las investigaciones, al trabajo que que representa, porque hace hace un libro de ficción, por ejemplo, una novela, Puede, puede durar quizás eh, un par de años en lo que el autor se, se, se empapa del tema y se mete a crear sus personajes, etcétera, etcétera, cuando es un buen trabajo. Eh, ha habido ensayos que pueden tomar incluso décadas en su construcción. No nada más decir y decir, ah, quiero contar lo que leí en el periódico. Ah, la, la crisis de, del 39, como el caso de la Uva, las uvas de la ira, no que es una mm-hmm. muy buena novela, que relata un hecho real, sigue siendo ficción, pero relata un hecho real en la Gran Depresión de Estados Unidos, donde pues evidentemente ahí tuvo una investigación de parte del autor para poder introducirnos a esa época en particular del, del, de la historia de Estados Unidos. Pero acá... Eh, hay no solamente Todo lo que hizo Svetlana en este libro En este libro que tiene aproximadamente 406 páginas Es un libro Relativamente pequeño eh, es, es una condensación De un trabajo enorme sí. De investigación De entrevistas De irse a meter a lugares que potencialmente Podían ser peligrosos para su salud eh, Es decir Arriesgó su vida Su salud para venir a contar la verdad de lo que sucedió en ese momento. Es una de los en los que yo tengo mucho cariño, porque de verdad, a mí en particular, el desastre de Chernobyl es una de las cosas que más me interesa, sobre todo por todo este halo de misterio que envuelve a, al, al propio desastre. ¿no? Al grado de que eh, el, el, el desastre a las personas que habitaban Chernobyl, la, perdón, Pripyat, eh, no se les evacuó hasta tres o cuatro días después de que sucedió. Cuando las dosis de radiación eran letales desde el momento número uno.
0: Sí, desde el primer Y tuvieron minuto. que haber sido... Así, ¿no?
1: Eh, digo, si no han tenido oportunidad, vean la serie de HBO. Es una serie muy buena, adapta muy bien el libro. No todo lo que se cuenta en la serie es verdad. Hay algunas modificaciones. Eh, como el que se hizo muy famoso a partir justamente de, de la serie que incluso acarreó oleas de, de personas a esta tendencia que se llama Dark Tourism que es hacer turismo en lugares donde ha habido desastres eh, sobre el puente de la muerte, donde en la serie se cuenta que en las personas que estaban ahí todas murieron, ¿no? aquí en el libro nos aclara Svetlana, que es no pasó así eh, muchas ah, de las personas que, me es, mataste que estaban la ahí
0: <risa> <risa>
1: <risa> <No>. <risa> perdón, spoiler este, pero bueno, no, no nos sucedió así eh, algo también interesante de, de, este, de ese tipo de literatura es que es muy difícil hacer spoilers porque eh, cada persona lo va a interpretar de una manera distinta. Sí. Y cuando tú lo leas vas a, vas a, a, a tener diferentes eh, emociones en ese sentido. Incluso eh, vamos Pero, a ver...
0: Es que, es que sí. mira, para, para empezar con la novela de no, de no ficción, no puedes... En realidad sabes, sabes qué, en qué se acaba cuando empieza. Es decir, eh, si a ti te están hablando de Chernobyl, ¿sabes qué pasó en Chernobyl? Porque sabes cómo acaba todo eso. Lo que le interesa a uno es saber qué hubo en medio. Y eso... Y no solamente qué hubo, sino cómo te lo cuentan. Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo de que lo que lo vuelve literatura es la manera literaria de contar las cosas. Ahora, a mí mí me gustaría, si me permites, y abordando también ese tema de qué tan arduo es el trabajo de un escritor a la hora de, de escribir una novela de no ficción, me gustaría hablar del libro que yo quería recomendar. Que es eh, una novela criminal escrito por Jorge Volpi. Jorge Volpi es, es un doctor multipremiado. Es, es doctor en filología. No, no crean que es doctor médico. Pero él tiene carrera en leyes, tiene carrera en literatura, tiene, tiene este doctorado en filología. Este y es hasta caballero francés, porque hasta lo nombraron caballero por una orden francesa. (risa) Entonces, eh, eh, es una persona que por su trabajo ha sido muy premiado y ha trabajado en en el gobierno, y ahorita se encuentra trabajando en en la UNAM, que es la máxima casa de estudios de México. Jorge Polpi narra un un, un hecho que ocurrió en diciembre del del 2005, y de hecho yo me acuerdo, porque yo lo vi, y raro porque yo tenía para 2005, yo tenía como 14, 15 años o menos. La verdad es que estoy, estoy mal en mis matemáticas justo en este momento. Pero yo siempre de, de niño yo me despertaba para ir a la escuela y prendía las noticias. Ese día México se despertó con un notición porque transmitieron en vivo la detención de una banda de secuestradores. Te quedas, te que, te, te quedas así de ¿qué están haciendo? ¿Qué? O sea, están... ¿Están de verdad? ¿Están transmitiendo cómo detienen a una banda de secuestradores? Detuvieron a Florence Cassés e Israel Vallarta. Estas dos personas eran eran presuntamente, bueno, presuntamente, digamos, bajo los términos de la ley tal cual. Eran supuestamente para ese momento quienes tenían aprisionadas a unas personas ahí en, en una casa, en donde estaban. Y los señalan como los secuestradores y los empiezan a entrevistar. Así en cámara Para el resto de Latinoamérica Quizá para quien nos escuche de otro lugar Quizá esto le suene muy extraño Porque esto nunca pasa en ningún lado Jamás en la vida va a ocurrir esto pero, pero ocurre aquí en México A todo mundo le parece extraño A algunos les parece que el presidente Está cumpliendo con lo que, está pasando, con lo que estaba prometiendo A algunos les parece una completa eh, puesta en escena Y el libro explora si esto es o no es una puesta en escena. Y explora si el sistema de justicia eh, de México eh, estaba actuando eh, efectivamente bajo la justicia. Jorge Volpi se metió en un problemón aquí. Yo no sé cómo le ha hecho para todavía estar aquí. Porque denunció al, al, al encargado de la seguridad pública del país denunció al mismo presidente del país, que por lo menos para cuando se terminan los hechos no para cuando comenzó a investigar los hechos, para cuando se terminan los hechos eh, ya no era el mismo presidente, pero estas personas siguen siendo personas poderosas es decir, los los involucrados con con esto que ocurre siguen siendo personas poderosas ahora, este evento no solamente llamó la atención porque se televisó el nombre de la, de la señora que fue detenida, Florence Cassés, nos dice de qué país es ella. Ella es francesa. Y esto desató problemón diplomático entre México y Francia que casi los lleva a romper relaciones a un país con el otro. Francia estaba enojadísimo. Sarkozy estaba que, que, no, que no, no podía. Y, y Calderón no se dejaba convencer de... de por lo menos que esta señora... Cumpliera su condena. Si estaba condenada. Que la cumpliera en Francia. Y ni siquiera eso quería. Ahora el libro. Aborda todos estos aspectos. Y aparte. Nos da a conocer muchas cosas. Que no sabíamos. Y que. Y, o sea, ahí es donde vemos el trabajo arduo. Jorge Volpi explica. Que cuando él. Ve el expediente. Y abre el expediente. Eran más de 20.000 páginas de expediente. Entonces decía. A ustedes les da. Si a ustedes les duele leerse una novela. Un bestseller. 400 páginas eh, en, en una semana quizá en un mes quizá para quien lee un poquito menos imagínense lo que es leer 20.000 páginas de un expediente escrito en lenguaje jurídico donde además te das cuenta de que no solamente de, es una retaila interminable de, de cosas sino que además está hecho para ocultar la verdad tal cual Jorge Volpi dice que el expediente estaba hecho para ocultar la verdad, sistemáticamente y y como una herramienta, el el expediente está hecho para para ocultar la verdad, así que Jorge Volpida, aparte de estas 20.000 hojas de de expediente, hace cientos de entrevistas, logra entrevistar quizás a, a una sola persona por ahí de las altas esferas del gobierno, Eh, se pone a leer también porque no puede basarse solamente en lo lo que él hace se pone a leer el trabajo de otros eh, investigadores Eh, él recomienda por ejemplo Teatro del Engaño que es otro otro libro por ahí de la misma corriente de de la crónica y y entonces Jorge Volpi investiga todo esto a través de los años y y termina diciendo bueno yo empecé porque él él lo dice así yo empecé escribiendo una novela que era sobre buscar la verdad Pensaba que iba a encontrar la verdad, pero me di cuenta de que era imposible. Entonces termina siendo una una novela en donde denuncia el sistema judicial mexicano y denuncia todo lo que ocurre en medio y y, y desafortunadamente también denuncia que si esto no hubieras causado un revuelo eh, en los medios de televisión y no hubiera causado una crisis entre dos países, esto no se hubiera resuelto. De ningún modo. Entonces, esta, este libro a mí me causó un impacto enorme. Porque a veces uno no se da cuenta en dónde está parado. <ríe> y este, este, este libro te pone los pies en la tierra. En un país en el que es peligroso vivir. Tal cual. Tal cual. Entonces, Tal cual. Eh, el Jorge Volpi tenía 800 páginas de libro. Para cuando él lo terminó. 800 páginas de libro en, en, en tercera persona, dice él. Pero se dio cuenta que el libro no servía en, en, en tercera persona. Y que eran 800 páginas, o sea, tan tampoco. Y al final de cuentas lo vuelve a reescribir todo en 450 páginas, en primera persona, no intrusiva. Es decir, él no da su opinión. y Lo pueden leer ustedes y él no está dando su opinión en ningún momento, pero sí es un guía a través de todo esto. Algo magnífico que a mí me parece que hizo Jorge Polpi es que utiliza el lenguaje literario y judicial al mismo tiempo, porque él es, él, él es este licenciado en Derecho, el primer título que sacó fue su licenciatura en Derecho, él, él entiende y puede traducirte toda esa, toda esa terminología al español común que hablamos todos, entonces utiliza estos términos pero de una manera muy, muy noble con uno que no sabe de eso así que eh, eh, ahí emplea el lenguaje literario combinado con el lenguaje judicial y, y te desenmaraña un montón de cosas y termina dejándote con esa sensación amarga de un México en donde estas cosas pueden estar pasando a diario y no sabemos a quién le esté pasando eso precisamente ahora. La novela en realidad, empi- esa este, este es otra cosa que me encanta de esta novela que es algo que tiene que seleccionar al quien escribe una novela de esta tiene que saber por dónde va a empezar. Porque, ¿dónde empieza? Pregunta Volpi. ¿Dónde empiezo? ¿Empiezo cuando llegó una francesa a México? ¿Empiezo cuando los arrestaron? ¿Empiezo cuando se transmitió al, en cámaras? Que fueron dos momentos diferentes. ¿Eh, ¿Empiezo cuando cuando yo empiezo a investigar? ¿O, ¿O cuando empiezo? Y entonces ahí empieza el lenguaje literario narrando lo que pudo ser un idilio excelente y, y muy apasionante, como a mí me suena mucho a una historia de espías cuando empieza a contar Jorge Volpi la historia de una mujer que se enamora o, o, o se acerca, quizá con intenciones románticas, a un hombre que está loco por ella, porque él, él, él sí estaba, este señor está enamoradísimo. enamoradísimo de Florence Cassés, eh, Israel Vallarta, y lo dice porque si empezaron así su relación, entonces eh, Jorge Volpi tiene latino de comenzar en el momento en el que ellos se conocen, y de allí cómo se desataron eh, la serie de sucesos que desembocó en ellos dos encarcelados. La novela la verdad es buenísima, y a mí me encanta, O sea la, la novela es muy buena, pero sí se metió en un embrollo, porque porque pues evidentemente pues, las personas en altas esferas No iban a quedarse a gusto, ¿no? Pero la visibilidad que se le dio a su obra por ya ser, de hecho, una persona eh, muy reconocida. Él fue director de de una cadena de televisión cultural aquí, que es básicamente un cargo político eh, de TV UNAM. De hecho, el el cargo que tiene ahorita es básicamente un cargo político porque trabaja en la UNAM y ya ya estar de rector de un área de la UNAM es, es... este. Es básicamente un cargo político. Entonces eh, creo que esto le ayudó para no ser presa o ser víctima de otra de estas mismas jugadas que él estaba narrando. Pero eh, son muy valientes las personas que se se encaran a esto. Hay un un par de escritoras. Hay de hecho una que a mí me, me sorprendió mucho que escribió de Ayotzinapa cuando aún acababa de pasar. Y y tenía muy. Era muy reciente, todavía estaba incluso Peña Nieto en la presidencia cuando salió. Cuando salió su libro. Y ella denunciaba que tenía. De hecho, su libro trata. en, En su libro trata. La posibilidad de que lo que pasó en Ayotzinapa. Para quien no lo sabe, Ayotzinapa fue. Es la desaparición de 43 estudiantes de un autobús. Así. No supieron. No llegaron a donde tenían que llegar. Dice, dice ella que. Había personas que habían cargado de droga ese autobús y alguien algún, alguien en la marina mandó secuestrar ese autobús sabiendo que lo tenían los estudiantes para que le regresaran su droga. Eso es lo que ella dice en su, en su libro. Entonces, eh, decir eso cuando el presidente que se supone que está al tanto de tal cosa aún está siendo presidente es tener unos pantalones tan bien puestos su falda bien puesta. Y yo, yo la verdad admiro a esas personas y su valentía. Porque eh, no sé si le tienen mucho amor a la vida de los demás. O le tienen muy poco amor a la suya. Pero la verdad es que eh, hacen, hacen cosas eh, que, que de otra manera no, no podríamos nosotros tener esa información. Y por eso es valioso que nosotros nos, nos detengamos y les prestemos atención. Porque en realidad están arriesgando mucho al traernos ese tipo de historias. Y al traernos comprometidos con la verdad. Eh, una narración excelente y, y, y comprometidos con la verdad porque pues al final de cuentas ellos no ganan otra cosa más que eso, el, el traerlo y el darlo a la luz tampoco es como que se vayan a ser millonarios con, su, con la idea de escribir un libro son muy raras las personas que lo hacen y eso todavía les da más valía al, al, a su labor aún y sí, o sea, a eso quería llegar la verdad es que es muy arduo el trabajo que hacen y es muy poco remunerado en comparación con lo que... Refiero. Sí,
1: la verdad es que yo creo que es, es un ejercicio en, en favor de la verdad. Es algo también muy noble. Yo creo que es, es, es un trabajo bastante, bastante arduo, como dices. Muy poco remunerado y yo creo que la gente que lo hace, lo hace porque de verdad necesita contar esa historia. Yo creo que deberían de ser los libros que deben tener mucho más valía porque hablan de algo que... Que nos puede pasar a todos. Que cualquier persona. Podríamos estar en, la, en el lugar incorrecto. En el momento incorrecto. Y sufrir de, de una atrocidad de estas. Y que desafortunadamente. Por ese mismo hecho de contar la verdad. Aquí, aquí yo, yo quisiera hacer un, una, una nota personal. Y decir que eh, pareciera que la verdad es mucho más. Más eh, dañina. Que, que cualquier crimen. Y la verdad es que no es así. Yo creo que en, en, en aras de la verdad se han hecho cuanta cosa no se puede imaginar. Y es una de las cosas que menos valoramos. Tan es así que valoramos más un libro de mentiras, como puede ser un libro de ficción, que un libro de no ficción. Al, al grado de que muy, muy pocos, si y me incluyo también, eh, nos hemos dado a la tarea de, de procurar que este tipo de obras estén vigentes. Incluso si se van a, a las obras y se dan a la tarea, quizás de investigar cuáles son los libros más descatalogados. Yo creo que el 90% de los libros descatalogados que van a encontrar son libros de no ficción, porque la gente no los consume o porque no les eh, no le es grato a algunas personas que estén circulando por ahí este tipo de libros. entonces
0: También, también porque la, la cancelación, volvemos a hablar de la cancelación, al final de cuentas, pues no no les van a dar foro para que todo lo que están diciendo se cuente afortunadamente vivimos en una era en la que es cada vez más difícil lograr eso pero desafortunadamente eh, pues se amañan las personas que quieren evitarlo entonces eh, creo que es importante como bien dices darle darle ese lugar y no sé si quieras abordar otro, otro libro o simplemente nombrar algunos para después despedir. El...
1: Digo, me, me encantaría extenderme más en el tema. Yo creo que sería bueno también en el futuro, Isaac, no sé cómo veas tú y cómo consideren también nuestras escuchas, eh, quizás plantear un... un otro programa sobre literatura no ficción, y ya adentrarnos en, en, en los libros como tal que estamos mencionando acá, ya uh-huh. hace un análisis, de hecho, de, de, de sangre fría, un análisis de Voces de Chernobyl, sí me gustaría mencionar algunos otros, y en este mismo tesón de, 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 de México, del, de, los, de los crímenes cometidos por el gobierno mexicano, otro que quiero recomendar, y que fue, de hecho, uno de los primeros, libros que me acercó a la política, que este fue uno de los libros que a mí me hizo eh, sentir asco, asco por, por la humanidad. No es un libro particularmente bien hecho en el sentido de, 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 los, de los recursos literarios, porque eh, yo creo que carece de ellos, pero es un libro que relata algo que duele mucho, por lo menos en México. Hace, este lunes se cumplió un mes de esta de esta celebración, de esta mal llamada celebración, que yo, yo le pongo ese... Un
0: recordatorio. Un recordatorio, conmemoración, de...
1: conmemoración mejor, es mejor así, tiene razón, una conmemoración de, de estos hechos que pasaron eh, el 2 de octubre de 1968 en una plaza multicultural. De hecho, se llama la Plaza de las Tres Culturas.
0: De las Tres Culturas. Está
1: en la localidad de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y me refiero a la matanza de estudiantes Retomando el tema de Ayotzinapa, volvemos al tema de, de, de los estudiantes y de la gente que se dedica a la educación, porque en Ayotzinapa fueron normalistas, los, es decir, estudiantes para, para ser eh,
0: maestros. Que de hecho los de Ayotzinapa iban a, a esta conmemoración del, del 2 de octubre del 68... Cuando eh, terminan desaparecer.
1: Pareciera mentira, pareciera cosa del destino, pero eh, esta fecha no, no, no deja de perseguir a México. Desde 1968, eh, las cifras oficiales, igual que en Chernobyl, son ridículas. O sea, es el gobierno te dice que fueron una veintena de personas heridas, ni siquiera muertas, heridas.
0: Sí, no muertos, no, no. Que, no eh, eh,
1: que, que salieron, hubo, hay muchos mitos alrededor de esta fecha sobre que existen algunas películas que el gobierno quemó, eh, eh, incluso hay una película que se llama Rojo Amanecer, que relata los hechos que también en su momento fue prohibida, y no es que es una película muy fuerte. Eh, re, sí, sí, tiene algunas algunas sí, tiene una eh, escenas muy,
0: muy, muy... muy, muy bueno, eh, yo la vi cuando era pequeño. Sí. Pero a mí me impactó y igual que tú me dio asco. De verdad
1: es que bueno si ves la película o pasas la, las páginas de este libro que se llama La noche atlántico el de Elena Poniatowska y, y más yo creo que si eres latinoamericano porque esto esto trasciende a un país eh, Este tipo de, de, de masacres ese tipo de actos criminales en masa han sucedido en todo lo largo y ancho de Latinoamérica por diferentes razones por diferentes incentivos por diferentes autores, pero eh, este, este es un escenario que se repite constantemente en la historia de Latinoamérica. Y es lamentable, porque eh, de repente el, el libro empieza incluso con, con una, un, un, unos enunciados que podríamos catalogar hasta de irónicos, porque son eh, un tanto positivistas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí narra, bueno, algo, algo que debo decir es que eh, Lenina Ponotauska lo que hace es recopilar todo un cúmulo de comentarios, impresiones, y después va migrando ya a una opinión sobre lo que pasó acá. Es decir, son los propios estudiantes y maestros que participaron en la marcha, lo que está aquí contado, ¿no? Pero empieza con esto y dice, son muchos, vienen a pie, vienen riendo, bajaron por Mecholo Campo, la reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro, estarán allí, hinchándose bajo la lluvia. Es una forma irónica de decir que todo empieza con, con esta característica alegría de de los jóvenes y de este ámbito revolucionario que se se respiraba porque justo había había en ese momento pasado la revolución la revolución cubana estaba muy muy a flor de piel lo que le pasó a Ernesto Guevara, el asesinato que eh, cometieron en Bolivia y toda la situación, de hecho eh, en la película de Rojo Amanecer hay, hay una escena donde eh, castigan a las personas que tienen eh, eh, libros comunistas o efigies de, de, del Che Guevara, de Ernesto Guevara.
0: Sí, sus fotos o, Esa,
1: o, o su su, afiches. Exactamente. O... ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué pasa acá en este libro? Que poco a poco te va narrando con los con los comentarios cómo se vive. Y incluso el libro abre, abre con una serie de fotografías que voy a, a tomarles la rodencia fotografía mm-hmm. y se los voy a colgar eh, en, el, en, este, en el post donde va a estar esta este, este, este podcast para que, para que se den una idea de, de, de qué va este tema ¿no? hay una fotografía que es desgarradora donde eh, está eh, un niño muerto con una herida de bala de verdad es es, es incluso ahorita que lo estoy de verdad se me pone, se me pone la piel porque es algo que o sea, mataron indiscriminadamente a un montón de personas que estaban luchando por sus derechos.
0: Eh, fue una masacre espantosa, pero eh, de nuevo, esta literatura se encarga de que no se muera el recuerdo de eso, para que no vuelva a pasar, porque siempre está esta frase, que no sé quién la dijo, como casi todas las frases que digo por aquí, Quien, aquellos quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces no hay, que, no hay que dejar que estas historias mueran... Y, y no hay que dejar que, que nosotros las olvidemos... O que nunca las conozcamos... Porque si nunca nos, las conocemos... Nuestros hijos tampoco... Y, y entonces se va a repetir... <risa> es Así de sencillo... Por eso nuestro afán ahora... De, de compartir con ustedes estas esas recomendaciones... Evidentemente... Y digo, no les estamos hablando del libro tal cual... Simplemente estamos hablando generalidades sobre, sobre lo que habla... Pero por ahí eh, vamos a ir eh, programando uno o dos programas para hablarles más sobre algunos en específico, los que más nos interesan. Yo les ad- bueno ya les adelantaba al Hasred, vamos a hablar eh, después sobre este libro de Truman Capote de A Sangre Fría. Yo les recomiendo que se consigan eh, Operación Masacre. En México hay, hay una editorial... Editorial Libros del Asteroide Trae ese libro, pero aquí en México cuesta como 800 pesos Que serían como unos 40, 45 dólares, ¿no? Más o menos Eh, Más o menos, y 45 dólares para un libro es caro Bueno, aquí en México eso es caro Pero eh, Literatura Unam, Libros Unam Lo imprimió también en 2018 Y ese cuesta como 150 pesos para quien nos escucha de México, lo puede conseguir bien barato. Yo lo acabo de comprar. Entonces, eh, se los recomiendo que lo consigan por ahí. El de Truman Capote es muchísimo más sencillo de conseguir. Sí, y aparte barato. Está está de bolsillo y es mucho más barato. Cuesta como, igual como 150 o 200 Aproximadamente. pesos lo nuevo.
1: De hecho, hay muchas ediciones de segunda mano que no son nada malas. Y que también son bastante, bastante aceptables. ¿no? Pueden, en redonda los 100 pesos, 100 pesos.
0: Y Voces de Chernobyl recientemente también ha tenido otra re- una reedición eh, para de para Bolsillo, que ya les habíamos comentado, de Bolsillo son bestsellers de distintos géneros, pero muy económicos, entonces lo pueden conseguir ahí fácil. Y de esos les prometemos que va a llegar el momento en que vamos a te- dedicarles un episodio. Así que pueden irlos buscando para que los lean.
1: Exactamente, y bueno, pues para cerrar este, este libro de, de La Noche de Tlatelolco, sí es súper importante que este tipo de historias se se mantengan vigentes por todo lo que que representan, por la memoria de las personas que que estuvieron involucradas y que, de alguna manera, hay hay una frase de Silvio Rodríguez de una de sus sus canciones, de pequeña serenata diurna, que... eh, a mí me gusta mucho que dice que hoy le pide perdón a los muertos de su felicidad ¿no? es justamente eso hoy gozamos de los derechos que gozamos gracias a, a la valentía y sí, hay que decirlo con todas sus letras a los huevos y ovarios de, de, las, de las personas que se enfrentaron al sistema y, y lograron un cambio radical y que hoy eh, podemos disfrutar de esta eh, expresión esta libertad de expresión. Y nunca hay que olvidar eso. Y yo creo que la literatura de no ficción. Es básica para que esto pueda, pueda, pueda ser así. Y que nunca se nos olvide. Que todo derecho del que gozamos hoy. Viene de un sacrificio. De una de unas personas que se opusieron a, a la tiranía. Y decidieron eh, modificar las cosas como estaban. ¿no? Entonces es súper importante el poder. Eh, difundir esto y, y en medida de lo que ustedes puedan también digo nosotros nos hemos nos hemos involucrado en este proyecto pero hay muchos otros medios por los cuales se puede difundir si conocen libros si conocen historias que ustedes consideran que son necesarias que deban leerse que actores que deban descubrirse por favor háganlo esto es un es un trabajo arduo y como decía Isaac es eh, es importante usar estos medios para la difusión y hoy que ya es casi imposible no poder enterarse de algo hay que enterarnos de cosas que valen la pena de cosas que de verdad son necesarias para, para crecer como sociedad y que la memoria nunca nos falle para nunca permitir de nuevo que tiranos que represores tomen el control y nos hagan
0: pues, eh, pues yo creo que esto sería todo por el programa de hoy Les agradecemos nuevamente por escucharnos Y pues nada ¿Saben con qué me gustaría? Me gustaría despedirme con una frase Que dijo Jorge Volpi Que resume eh, tal cual Lo que ocurre con la crónica literaria Dice Solo un escritor literario Es capaz de añadirle densidad y profundidad A personajes reales Para volverlos verosímiles dándole un matiz literario a la realidad criminal.
1: Pues igual yo me despido agradeciendo a todos los que nos regalan tu tiempo para escuchar las cosas que eh, Isaac y yo tenemos que decirles. Espero que este programa sea de su agrado. Yo creo que es uno de los programas en los que mmm, más hemos hablado de nuestra opinión. Espero que sea un programa también que, que se escuche mucho porque creo que es algo muy importante empezar a también darle auge a esta literatura de no ficción y espero también que logre su cometido, que es el de hacer conscientes de que debemos participar de esta literatura, que para nada, que para nada salvo... Eh, algunos comentarios que puedan escuchar ahí que yo puedo decirles que no son ciertos no es, no es algo aburrido, no porque sea académico tiene que ser algo, algo aburrido y eh, yo creo que deja muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender sobre tu propia historia sobre tu propia eh, tu propio lugar en el que está lo que decía eh, Isaac hay que saber en dónde estamos parados ¿no? y esto es algo que la literatura de la ficción no ficción nos trae entonces...
0: ¿y saben que casi nunca les pedimos esto? de hecho nunca le pedimos esto pero compartan el capítulo. <risa> compartanlo. Eh, por ahí nos han hecho a favor otras personas. Algunos, algunos de los que nos escuchan. Se los agradecemos bastante. Pero compártanlo todos. Compártanlo. En realidad eh, es que... Y este capítulo en especial. Que, que en, en el que procuramos eso. Eh, que, que conozcamos más del lugar en donde estamos parados. Eh, es importante que lo, que lo vean otras personas. Entonces compártanlo siempre. Aparte de dejar su like y de de dejarnos su comentario, compártanlo en sus redes. Ya saben que de ahí de Facebook siempre dejamos las ligas y les vamos a dejar el link a este capítulo. Y eso compártanlo, compártanlo y digan de qué se trata. Digan ahí en su comentario, en, en, en la compartida, digan qué les pareció ese programa para que los demás se interesen. Yo sé que quienes nos escuchan tienen amigos que leen, porque es imposible que aunque no los tengan en su ciudad, tienen amigos que leen. Compártanlo con esos amigos que leen.
1: Pues sí, igual no me queda más que decir muchas gracias. Si nos ayudan a compartirlo de antemano, muchas gracias. Y pues estamos aquí para un, una siguiente, un siguiente capítulo, eh, no tan sombrío como este, pero eh, <risa> también ya habrá su momento para hablar de estos libros en particular, que yo creo que hay mucho que discutir. Y si alguno de ustedes en su momento para cuando ese capítulo llegue ya leyó alguno de los que hemos dicho acá... Eh, nos encantaría tener tu opinión una vez que nos hayas escuchado, si es que nos lo permites, y eh, comparar esas impresiones que tenemos cada quien de los libros que estamos leyendo. Así es. Así bueno, que, bueno pues, pues,
0: sin más. Sin más. Gracias yo... y adiós. <risa> Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos su calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.